0: Välkomna till Virkesstudion som görs av mig, Per Hedberg och Carl-Johan Moberg. Görs också i samarbete med Ludvig och Company och tidningen ATL. Och De kan man läsa mer om på ludvig.se och atl.nu så kan man hålla sig uppdaterad. Vi är mitt i jaktsäsongen, har du varit ute och jagat någonting?
1: Jag var igång lite där i augusti då med, med råboxjakten men hittills ingen är i för och se om det hinns med i helgen.
0: Jakten är ett bra tillfälle att prata virkespriser kanske med sina grannar och sina kompisar och andra skogsägare om man nu är det. Vad har vi sett på virkesmarknaden? Hur upplever vi den just nu?
1: Jag menar, alltså, virkesmarknaden drog igång efter sommaren. Då hade vi en enorm hås på det. Det var väldigt mycket volymer och omlopp eh, egentligen på alla håll, alla håll och kanter. Både i Sverige olika, och även utomlands. Då. Så Väldigt stor hås på det hela. Liksom, stort utbud. Och det här gjorde ju att det var ju, ett, ja, men det, på grund av att det var väldigt hög efterfrågan också och bra prisbild. Eh, men man har ju inte sett den prisutvecklingen på rundvirke som man skett på sågad vara. Och det har ju grund på att det har varit ett sånt stort utbud.
0: Jag tycker att virkesmarknaden nu under hösten när vi kom tillbaka efter semestern så var det lite trevande om den skulle fortsätta vara stark eller om den skulle gå ner. Och den har stått och vägt lite grann. Och nu tycker jag vi får ganska positiva signaler från USA där faktiskt priset på svåra har börjat gå upp igen efter en kraftig nedgång under sommaren. Så kanske kanske är det en vändning på gång igen på virkelsmagnet utan att vi upplevt någon större dramatisk nedgång. Nej och det här
1: tror jag också då förhoppningsvis kommer att göra att vi kommer att bibehålla den här nivån som vi har egentligen ökat. Att vi har tagit ett, ett kliv uppåt på... På en, en ny läxanivå. Där får
0: man säga att vi var ganska tidigt ute för i förra avsnittet av Wikesbyrån redan där så pratade de om att priserna i USA kommer att stiga under vintern. Och nu ser vi det också i statistiken att priserna är på väg upp. Men du som en hjälp att hålla koll på virkespriserna som man får för sin skog, så har vi lanserat något som vi kallar för verkliga virkespriser på virkesbörsen. Kan du hjälpa oss att förklara vad det är för någonting?
1: Ja men det ska göra. Men nu är det ju så att det görs så pass mycket affärer på virkesbörsen. Så att vi har ju väldigt bra statistik på vad virkespriserna ligger. Och samtidigt då så har vi ju så mycket kontakt också med markägare runt om. då. Så tillsammans med det här då så har vi idag kan presentera verkliga virkespriser. Så gå in på mina sidor på virkesbörsen och klicka fram det på din kommun då. Och då får du upp det så att det får upp tre olika nivåer som är
0: låg, mellan och hög. Och det har, Vi har lagt det så för att alla skogar är olika och förutsättningarna för olika betalt är väldigt stora också. Men man bör ligga någonstans i det här intervallet. Men sen finns det faktiskt sådana som får ännu sämre betalt. Men det finns också de som får ännu bättre betalt. Men det är åtminstone ett sätt att kunna sikta in sin affär och se vart man ligger i förhållande till marknaden som vi ser den. Nej men Sverige, alla skogar är olika.
1: Och det handlar ju också om vilken stor timmerandel du har i då, för timmeret är ju det som betalar sig bäst och det slår ju väldigt hårt. Liksom. Så här kan du även leka på då hur stor timmerandel du har. Och det här får man ju göra en bedömning på liksom, på skogen, hur ser den ut, hur mycket timmer tror du det faller ut där. Men även kolla tillbaka på andra avverkningar som du gjort och se hur stort timmer du var där när du gjort tidigare på din fastighet.
0: Så här, det som jag tycker är så intressant när vi lanserar verkliga så man ser var priserna, de faktiska prisnivåerna ligger, alltså det avsluten ligger. Hur stor skillnad det är mot listpriserna som ligger betydligt lägre. Och det är de här tilläggen och premierna som man får utöver grundprislistorna. Väldigt stor skillnad. Och det har vi kunnat läsa det igenom med ATL också. Ja, hur stor skillnad det är. Precis, i och, och där
1: har man ju jämfört en, en, en ja, likadan stock kan man säga och vad den betalar sig. i norra Sverige. Och även nere i södra Sverige och redan på grundpriset där är det ju en stor skillnad. Men som sagt, det finns ju de köparna som har betydligt högre pris tack vare väldigt bra premier. Och då måste man ju jobba med sin virkesaffär för att få fram de här.
0: Jag tycker det är så kul så att om du säger ofta, man ska vara lite omse och kring sig när man gör affärer. Det gäller konkurrens, att konkurrensutsätta, jämföra. Och även om man inte säljer via virkesbörsen, även om det är det vi rekommenderar, så kan man alltid gå in och jämföra virkespris i sin kommun. För när man gör ett avsläpp av system, man hamnar på rätt grundnivå, åtminstone då. Nej, men det är det liksom. Och man ska
1: ju inte, det här är ju så att skaffa kunskap, då får du liksom ett bättre förhandlingsläge
0: om hur marknaden ser ut. Så gå in på www.virkesborsen.se och klicka på Våra tjänster, pris, jämför virkespriser, så kan man där direkt se verkliga virkespriser i just din kommun. Utifrån gran och tal, och sen finns det många andra träslag på grundprislisten nivå. Men det här är en jättebra stöttning för skogsägare att göra bra affärer och höja lönsamheten i sitt skogsbruk.
1: Precis, för det går inte bara att sitta still i båten och säga nej, men det är för dåliga virkespriser. Man måste ju själva med och driva på det här.
0: Så här är det en viktig faktor för hur virkespriserna utvecklar sig. Det är hur det går för industrin. Vi har fortfarande inte fått några kvartalsrapporter för kvartal tre, och det är de vi väntar på med spänning. Verkligen. Så Ceta Cetra kommer att först ut. Vi hoppas att vi kan rapportera om det kanske nästa vecka. Men har det gått ner från rekordnivåerna i kvartal två och sen om det nu börjar vända uppåt igen kanske kommer det gå ännu bättre i kvartal fyra. Så en spännande marknad framför oss när det kommer till resultaten från skogsbolagen. Vi kan väl se lite grann vad Ulf sånt som är skogsreporter på ATL tror om utvecklingen för lönsamhet i industrin också.
1: Då har jag tagit mig till ATLs i Stockholm och står här med Ulf Aronsson. Ulf, du bevaknar ju dagligen eller marknaden överlag från den skogliga sektorn. Vad tror du om nivåerna som vi har sett här under Q2, då? består de i Q3 då för våra skogsbolag?
2: Det känns väl som att det fortfarande är bra, bra läge. Även om USA-priserna som var drivande rasade ganska snabbt från de här historiskt höga nivåerna så har de vänt uppåt igen efter det och även när de var som lägst var de ju över normalnivån så att säga tidigare. Sen är det väl också så att många sågverk har kvartalskontrakt för sin försäljning så att deras priser kan nog sitta året ut. Så jag tror nog det är ganska bra siffror även i tredje kvartalet.
1: Ja, men det här är jättespännande och vi tillsammans arrangerar ju en kväll som om just där vi tar upp resultaten för kvartal tre och där vi har med flera av representanterna från de stora skogsbolagen. Och vill anmäla den här så går du in på www.virkesbordelsen.esus-kv3. Så anmäler du det här sen så kan du följa det här. Jag har ju läst en artikel där du träffar tillfrånare vd på Sveaskog. Kan Kan du berätta lite mer om vad du kom fram till där eller vad du skrev om där?
2: Det var väl en tanke att titta lite på, på svenska skogsaffärsverksamhet eftersom det som hamnar i fokus i allmän media oftast är deras miljö, miljöaspekter av deras verksamhet. I och med att de inte är något börsbolag så är det inte kanske någon som tittar så mycket på deras siffror heller. Så att, det var väl vad jag försökte göra där.
1: Och vilken roll tror du Sveaskog har eh, här nu då? För det är ju en stor debatt om skogen. Det kan man ju lugnt säga. Både liksom i allmän riksmedia och i sån nischad media som vi ofta läser. Liksom. Men vad tror du vad är vara Sveaskogs roll?
2: Sveaskogs roll är ju, upplever jag det som lite grumlig så att säga. Som uppdraget är formulerat och som det genomförs. Eh, ska man bara tjäna pengar? Ska man bara ha naturvård? Både och. regionalpolitiska inslag I bildandet fanns det också någon klausul om att de skulle öka konkurrensen på virkesmarknaden. Hur fungerar de i den rollen? Så att det, det finns många, många roller som Svedsko kan fylla och det verkar finnas många önskemål också på vilka roller de ska fylla. Och jag vet inte om, om det är helt solklart alla gånger.
1: Nej, och det tror jag vi kommer att se mycket om nu det närmaste året är vilken form skog kommer att verka och befinna sig i. Ja. Så det kommer att vara väldigt spännande att se och det kommer att ha givetvis ett avtryck på den, den svenska skogsmarknaden. Eh, Framåt sen vad kan vi läsa om i de kommande numren här i ATL?
2: Ja, jag skulle väl inte läcka för mycket men eh, vi hoppas väl kunna få en uppföljning på det som dök upp i går, att EU-kommissionen Gjorde någon slags razzia eh, baserat på misstankar om samverkan, kartellsamverkan i, eh, inom massaindustrin. Tre finska bolag som fick besök. Kommissionen var väl dock de var noga med påpeka att påpeka eh, att bara för att man gjorde den här razzian så betyder det inte att några oegentligheter hade begåtts. Men det blir ändå intressant att se vad som kommer ut av det där.
1: Mm, jätteintressant. Med det så tackar vi att vi kommer hit idag och prata om det här. Läs Åtiel och, och nu åter till Per och mig i studion.
0: Stort tack till Ulf Aronsson. Och det här är spännande med Sveaskog tycker jag också. Vad ska de ha för roll? Jag tänker att samhället förändras och vår syn på skogen förändras och skogens roll i samhället förändras. Gäller att kasta av så mycket pengar som möjligt i staten. Ska vi skydda biologin? Ska vi värna klimat? Vi har nog inte hört sista ordet om vad Sveaskog ska göra i Skogssverige eller vad tror du?
1: Nej det har vi inte och här gäller det nu att vi får inte stå för långt ifrån varandra i debatten. Vi måste låta skogen komma närmare alla. Alltså om man förstår det dels vilka värden en skog eller skogsbruket kan inbringa liksom med byggmaterial och allting annat men även då de lite mer mjukare värden då
0: också. Vi var ju på ett seminarium på IVA här om veckan som heter Skogen 2080 och jag kan ibland tycka att det finns en fara i att slå sig för bröstet oavsett om man är en stor aktör eller en liten aktör vi måste på ett ödmjukt sätt kunna diskutera skogens roll. Och vad vi har skogen till och vad den gör. Ja, nej, men det är ingen idé att
1: försöka få några billiga poänger i den här debatten. Utan man måste mötas, prata, att vara konstruktiva i
0: dialogen. Så är det. Du på att tala om resultaten för bolagen ska bli jättespännande. för att se Södras resultat tycker jag. Där har vi sett att Södra Wood har levererat bättre än Södra Cell. Och det har ju inte hänt många gånger förut. Men sen såg vi också en återhämtning för Södra Cell under kvartal två. Mm. Så det ska bli jättespännande att se hur det går för dem nu under kvartal
1: tre. Ja men verkligen, då. det är ju alla de bolagen som både har såg och massa industrin här nu. Liksom. Hur, hur har utvecklingen skett?
0: Och så läser vi om en kartell, misstänkt kartell och räder av EU-kommissionen mot massa producenterna. Mm. Vi får se om vi har hört sista ordet om det Nej här.
1: men Ulf nämner ju det också här och det är ju frågan, det, är, det kommer man nog få följa här under hösten rejält.
0: Vi går in mot vintern. Vad ska man tänka på som skogsägare just nu tänker du? Vad ska jag prioritera i min skog? Nej,
1: men mycket handlar ju om att alltså, se till att göra virkesaffärerna. Alltså, se till att, att göra bra virkesaffärer, men sen kan man ju alltid förbereda inför dem. Se till att hålla vägarna, hor, hela den biten. Det kan ju också vara läge att vara ute, är ute och jaga nu. Att sitta inte bara på passet utan gå i din skog och kolla uppåt och se hur hur, om det har några grepp av eller andra saker, åtgärder som behöver göras. När man går älgdrev, nu är det inte så jättevanligt att man kanske går älgdrev längre då. Men det är klart att man ju se röjningsbehovet där när man
0: får gå igenom en, en tätplantering. Det känner man som slag i ansiktet. Det, är väl liksom det kan indigotorn. man väl inte säga. Du, vi har haft mycket granbarkborre i år också. 5 miljoner kubikmeter skadad skog. Hur påverkar det virkesmarknaden tror du?
1: Nej men det var ju som vi sa. Ett väldigt stort utbud har det ju varit nu och var många som passar på. Och det som är intressant att se på de här områdena som har blivit drabbade det är kanske 40-50 årig i granskog som har blivit drabbat. Och när man hugger det, det blir inte så mycket timmerutfall där, utan det blir mer massaved. Och det spöjer på lagren då med massaved än mer. Och vi vet ju att några av de stora bruken framförallt i södra Sverige sitter ju med uppskjutna underhållstopp just nu. Så det är klart då blir det ju än mer lager
0: på massaveden. Här har vi ju skogsäger för den har gjort ett otroligt bra jobb med granbarkborren för att driva på så att vi så att säga röjer ur och blir av med den så gott det går. Mycket väderberoende vi får hoppas på. en Snöfattig, kall vinter och inte lika gynnsam nästa sommar för granbarkborren då.
1: Ja och sen är det ju också att det går lite cykler också. Att är det treårsperioden man går in i nu så får man kanske hoppas att det lugnar ner sig lite också. Men alltså mitt råd är ju att ligga på, se till att hålla den... Framförallt granskogen ska du driva aktivt, så du inte råkar ut för
0: såna här skador. I nästa virkesstudion så ska vi ta och prata lite mer om rörelseresultaten för bolagen. Jag tänkte vi skulle ta ett meddelande också från vår samarbetspartner Lundvik så kan vi titta på en hälsning från dem.
2: Hej, jag heter Johan Jag jobbar som skogsekonom i Borås på Ludvig Company. Jag vill bara slå ett slag för vår nya app Ludvig Skog, där vi hjälper er med bokföring, bokslut och deklaration helt digitalt. Och just nu har vi ett erbjudande med två månaders gratis prövotid. Om ni vill veta mer så följ länken eller kontakta mig eller någon av mina kollegor runt om i landet. Tack för mig och åter till Virkesstudion.
1: Tack så mycket för den informationen om Ludvig skog. Jag är med sig till att koppla upp mot Patrik Stenberg som är, jobbar på Ludvig och Company. och Jag bara lyssnar lite till vad de mer jobbar med än bara jord och skog. Så vi lyssnar nu på, på Patrik. Välkommen till Virkets studion Patrik. Berätta lite om dig och vad du gör på Ludvig och Company.
3: Yes, tack så hemskt mycket Karl-Johan. Uh, yes, Patrik Stenberg heter jag som sagt och uh, jag jobbar med tillväxt och digitalisering på Ludvig Company.
1: Och just digitalisering är någonting som vi jobbar väldigt mycket med. Vi har ju kontakt ganska ofta med, med Ludvig Skogs, den appen. Kan du berätta lite mer vad ni gör för att digitalisera kundresan?
3: Ja, precis. Ja, men det, det är ju allt från onboarding-biten, hur vi lägger upp våra nya kunder egentligen, men också jobbar mycket med Interna system, vi jobbar på att utveckla AI för att kunna förstå bokföringen bättre och automatisera delar av den. Eh, vi jobbar även med många externa leverantörer och systemleverantörer för att hitta, för olika branscher, hitta rätt system för att underlätta. Det kan vara allt från tidrapportering till system och integrera dem då med, med bokföringen för att eh, förenkla och snabba upp bokföringen. Och den stora vinsten ofta är ju att man ligger mer... Eh, Aktuell bokföring så att du inte ligger hela tiden historiskt för. Om vi backar några år i tiden så har det ju varit att man tittar men vad hände förra kvartalet när man tittar på sin bokföring. I och med att vi automatiserar och digitaliserar bokföringen så ligger vi också väldigt mycket närmare nutid hela tiden och får färskare och mer korrekta siffror så att det är den stora vinsten. Mm.
1: Men att ha den uppföljning, hur uppskattas det bland era skogskunder?
3: Ja, men absolut, det, det gör ju att man har mycket lättare att ta beslut också. Uh, och det, det är ju det som är den stora vinsten Att man, man kan titta mer i realtid Vad är det som faktiskt händer Får vi in alla underlag digitalt In i systemet med en gång Och om man dessutom har möjligheten att koppla på En AI till exempel Någon typ av tolkning Så kan du få bokföra i, i, i stort sett realtid Så att du har ju mycket bättre koll på din likviditet till exempel
1: Jätteviktigt tycker jag Slå ett slag för att använda Era digitala hjälpmedel Istället för att komma en påse med, med, med kvitton mm. Till det som, som scannar och använder Eh, mer, då. vad händer framöver då hos er? Har ni något spännande att
3: släppa? Ja, men absolut. Det sa vi ju Ludvig Skog, då som vi har släppt under året och som vi fortsätter gå ut med ganska hårt nu. Eh, sen har vi givetvis tillsammans med den 28 oktober ett, ett lunchwebinar. Eh, där kommer ju våran, mina kollegor Jenny Broten presentera mer om skogsmarknadspriserna. Och vi kommer med oss Selena Sandberg som kommer att prata mer om just Ludvig Skog och lite mer ingående hur det fungerar. Så att, eh, den ser vi fram emot väldigt mycket.
1: Ja, men Det ska vara jätteroligt och då kommer även jag och Per Hedberg då, från virkesbörsen att, att, att prata mer om virkespriser. Och det här blir ju som en lunchträff och eh, vi kommer att se till så att länken kommer att vara med. Länken syns just nu i bild. Eh, men du, en annan fråga. Det här är ju också lite riktat va? mot eh, lite västkust eller, eller västra Sverige. Men ja, det är precis. inga problem om man sitter och äger skog i Härjedalen och tittar på det här va?
3: Nej, men självklart. Alla är hjärtligt välkomna för att titta på det
1: Ja men det är det och det här är en jätteviktig och fantastisk sak med just digitalisering att oavsett var du är här så kan du följa eller oavsett vart du är och vart du äger en skog så kan du ta del av kunskap.
3: Ja men det också det, det märker vi ibland bland våra kunder också även när vi tar in nya kunder jag, jag brukar ställa frågan har det någon betydelse för dig kära kund vart din konsult sitter och det blir mer och mer märker man om det, om det är en corona-effekt eller om det bara är ut, naturlig utveckling men det blir mindre prat om vart vi sitter någonstans det uppnår också upp nya möjligheter såklart.
1: Det är det, Nej, men mycket då handlar det om att har man bra uppkoppling och en dator så kan man ta reda på mycket och kunna jobba bra. Verkligen. Sen är det klart att gå och ta promenaden i skogen, den är ju fantastisk också att göra.
3: Det, det, det är ett helt annat värde som jag inte tror vi kan bokföra på något sätt utan det, det är ett helt, annat, ett helt annat konto.
1: Precis, men du på om skog, vad är din relation till skog då? Vad trivs du eh. skogen?
3: Min, min relation sträcker sig egentligen nästan bara till svampplockning. Det, det är väl där jag försöker få med mig familjen ut och skörda lite svamp så här.
1: Det är en väldigt bra sysselsättning där också. Ja. Men som sagt var 28 oktober så kör vi ett lunchseminarie anmäler till det. Och så tack för dig Patrick att du medverkar i Vilket studion.
3: Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack hej. Hej. Tack så
1: mycket Patrik. Jag ser verkligen att Ludvig jobbar väldigt taktigt med att digitalisera den här branschen och egentligen alla tjänster som de har.
0: Jättespännande. Gå in och med, läs mer på ludwig.se, men läs också aktualiteter på atl.nu där Ulf Aronsson skriver.
1: Och sen självklart ska vi slå ett slag att gå in på virkesbörsen.se gå in på mina sidor där och gå in och jämföra jämför virkespriserna. Se verkliga virkespriser.
0: Och det här är en ganska stor förändring för hittills har vi aldrig visat verkliga virkespriser och då har ingen vetat tidigare vad verkliga virkespriserna ligger på. Så det är ett stort värde både för skogsägare och köpare, eller hur? Ja, alla gånger. Man måste ha koll på marknaden. Det är det vi säger. Var aktiva företagare skött om med skog och var också försiktig och rädd om mig själva nu när det är säsong För det är många som skadar sig Ja ut. verkligen.
1: Var väldigt försiktiga med det hela. Nu framöver så kommer vi. ta en liten Norrlandstrip med tanken. Åka ut där. Hör av oss, för oss på virkestudion. www.virkesbörsen.se Om det är så ni tycker någonting extra intressant att vi ska prata om det norrländska skogsbruket.
0: Så kan det vara. Så att det ser fram emot om en par veckor. Men det tycker jag vi tacka för idag. Stort tack Carl-Johan. Tack Ludvig. Och tack ATL. Som ni har gjort gör virkestad. Och tack per. Tackar.